1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
2: De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe is dat succes te verklaren? En niet eerder was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen zo laag. Minister Bruinslot wil nu een onderzoek. Moeten we wellicht een opkomstplicht invoeren? Daarover praat ik met Tobias ten Hartog en Hans van Soest. Hans, afgelopen maandag, toen keek jij al in je glazen bol... Mm -hmm. Je had een voorspelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. Weet jij nog wat jij tipte? Ik durf het echt niet te zeggen. Ik, eh, dat de lokale partijen zouden winnen? Jij lichtte er één gemeente specifiek uit. En ik hoopte dat jij het zou zeggen. Want ik heb de hele week al geoefend op die naam. Ligt in Friesland. Tietje deel. Oh ja. Oh, ja, ja. Leefbaar ja. In, in die gemeente. Dat is hem niet geworden. Wat hem wel is geworden, dat is uh, deze partij. Laten we even luisteren.
1: Maar het deel, de FNP, van vier hier het werkje wordt belijnen. Noem maar eens. Hoppa, dit eerste deel bedankt. Wij gaan ervoor, we zetten het ervoor, we hebben alle hier met de Wanderwijs binnen en ze het ervoor.
2: Hoppa, het nou, kan maar duidelijk zijn. Er is geen woord Spaans bij. Nee, zeker, niet, zeker niet. De FNP is dat. Dat is de, de Friese zeker, nationale, nationale Partij. partij exact. Ja. ja, dat is de, de grote winnaar. Hij haalde, mm -hmm. haalde vijf zetels. Net zoveel als het CDA, maar haalde wel iets meer stemmen. Het is niet de enige lokale partij die een uh, landelijke partij opzij zet, uh, Tobias.
1: Nee, bepaald niet. Het was, het was, het was weer, uh, weer de verkiezingen van de lokale partijen. Het, het was voorspeld en het is waargemaakt. Ja, zeker.
3: Het is heel makkelijk om te roepen: oh, dat zijn proteststemmen. of mensen zijn ontevreden over de landelijke partijen. Dat is waar, maar dat is maar deels waar. Weet je, dat is echt niet de enige verklaring. Heel veel lokale partijen hebben ook gewoon programma's die kiezers aanspreken. Zo simpel is het. Uh, het is te makkelijk om, uh, bedoel, dat wordt nog wel eens gedaan door commentatoren om, om het maar te roepen van, oh ja, uh, ze stemmen. Uh, het is een soort van alternatief voor landelijke partijen, hè, omdat ze ontevreden zijn. Maar sommige lokale partijen zijn gewoon goed. Ja, weet je, ik
2: vind het, er wordt nog wel eens met Deden over lokale partijen gesproken. Dat is echt een onrecht. Daar gaan we het straks uh, zeker uitgebreid nog over hebben. Maar laten we eerst even luisteren hoe die verkiezingsavond precies verliep.
0: Ontzettend spannende avond. En het is nog te vroeg om echt te juichen. Maar als we nu de poll zien, dan durf ik wel te stellen dat Nederland... in ongelooflijk veel plaatsen voor een menselijke, een eerlijke en een duurzame toekomst hebben gekozen. We voor links hebben gekozen. Het lijkt er inderdaad op dat we op de meeste plekken wat verliezen. Op een aantal plekken winnen we wat, op een aantal plekken komen we nieuw binnen.
2: In de polls die we hebben gezien, hebben we in elke gemeente waar we meededen... Ons doel bereikt: dat is er inkomen. Het ziet er uit dat de VVD vanavond de grootste landelijke
3: partij wordt bij deze gemeenteraadsverkiezing.
0: De Partij voor de Dieren is klaar om mee te besturen.
2: De vraag is altijd een beetje of andere partijen klaar zijn voor de Partij voor de Dieren.
0: Wat het CDA betreft, ik had natuurlijk dolgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in. En tegelijkertijd lijkt de uitslag beter dan verwacht. De lokale partijen zijn de grote winnaar deze gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dit is, dit is onbeschrijfelijk. Ik bedoel, dit hadden we niet durven dromen, heel hard voor gewerkt. Maar je snapt dat we nu even stokgelukkig zijn wat hier gebeurt. Nou ja, prachtige uitslag. We waren de grootste, zijn veruit de grootste. Dus dat is heel mooi. Straat voor straat, wijk voor wijk hebben we afgestroopt om zetels op te halen. Het opkomstpercentage is laag en dat is teleurstellend. Maar we zijn de grootste en daar kunnen we ontzettend trots op zijn.
2: Ja, als je dit zo luistert, alleen maar winnen. Zeg. Ja, ik vraag me af wie heeft er eigenlijk
1: verloren deze week. <laughs> nou, je hoorde, je hoorde nog een beetje een zure uh, Lilian Marijnis, toch?
3: Ja, maar zelfs die gaf niet gewoon... Toe dat de SP het gewoon heel slecht gedaan nee, heeft. Ja, ja, weet je wat? het lag aan de lage opkomst. En dat was niet zozeer Lilian hoor, maar haar uh, campagne leider hoorde gisteren verklaren: Ja, het lag aan de lage opkomst en het lag aan uh, de Oekraïne-oorlog en aan de landelijke partijen ja, want, uh, die, 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 die te veel uh, uh, over landelijke dingen praten. Het ligt nooit aan de SP zelf. <lacht> uh, dat vind ik wel opmerkelijk, want uh, verkiezing op verkiezing op verkiezing verliezen ze vijf keer op rij al. Hè? Ja, misschien moet de SP ook eens een keer zichzelf achter de oren krabben en denken... misschien ligt het ook wel een beetje aan ons. Want het probleem met de SP is namelijk... ze hebben een analyse over de problemen in de maatschappij die echt hout snijdt. Ze hebben voeling over wat er leeft in de maatschappij. Ze zitten echt in heel veel gemeentes in de haarvaten van de wijken. Ze weten wat de problemen zijn. Alleen het verhaal van de SP spreekt op de een of andere manier niet aan... Misschien zou dat wel komen, omdat het misschien af en toe wel heel erg negatief is. Het biedt wel heel weinig hoop over: oké, okay jongens, dit gaat te mis, maar zo kan het beter. En dat laatste, dat ontbreekt nog alles in het SP-verhaal.
1: Uh, een week geleden bij Baudet was ik in, uh, in, uh, uh, in Vlissingen. Daar was voor hem uh, die grote tour van hen, uh, of uh, grote tour, maar ze hebben tien provincies aangedaan, geloof ik. Baudet kwam daar ook in een zaaltje van een hotel. Uh, vrij klein, overigens, maar uh, daar hield hij weer een speech. Nou, dat is een bekende reden maar aan het slot van dat verhaal kwam eh, eigenlijk de vraag van... ja, maar Thierry, wat dan nu? Hè? Kunnen we nog, eh, als de wereld wordt overgenomen door een elite... en we kunnen het allemaal niet meer tegenhouden, die QR-maatschappij, wat dan nu? En toen kwam hij eigenlijk met, ja, nou ja, die strijd hebben we eigenlijk verloren. Ja, we, we hebben het verloren, we gaan het niet meer winnen. Toen dacht ik ook, ja, als je op deze tour gaat... ja, de, de, de politiek is het toch in de eerste plaats om problemen op te lossen. Niet om te constateren ja. dat de problemen zo groot zijn... dat ze onoplosbaar worden. Ja, dat, dat, dan, dat dan heeft ze weinig zo. zin. En dat, dat, is, ja, en dat precies. is misschien
3: ook wel een, uh, even een, nog een linkje... met wat we net zeiden. Weet je, Wat dat af en toe wel heel erg wordt gedaan... alsof uh, uh, lokale partijen protestpartijen zijn. Dat is niet zo. Kijk naar de uitslagen. Partijen die zeg maar, vooral kritiek leveren. Uh, uh, die heel erg anti zijn. Die hebben dat helemaal niet zo goed gedaan. de voor Democratie, ja, we hoorden uh, Thierry Baudet uh, zeggen van... oh, we hebben een uh, voet tussen de deur gekregen. Nou, een teentje. Uh, in sommige uh, gemeentes, want ook in heel veel gemeentes uh, waar ze aan meededen... hebben ze het niet uh, gewonnen, terwijl ze toch echt dachten dat ze daar uh, veel kans maakten. Uh, dat, dat geluid van alleen maar anti, alleen maar tegen... kiezers willen ook gewoon horen hoe dan... Maar mogen we dan heel eventjes hoe dan wel in op
1: het begin van dit fragment zat Lilian bloemen. ja die uitzinnig
2: was van vreugde ja
3: ik weet niet wat die op had
2: ja, ja goed ik, ik, ik niet vond niet een roei van gauwachtige ja, toespraak dat,
3: dat was wij zeker. zijn de grootste wij ja, nou, ja. zijn ja, op kleurt rood, rood. Ja. nou ja 17 van de 45 zetels het is uh, <laughs> ja en... maar, en ook daar, hè, de hoogopgeleide
1: uh, linkse uh, stemmer, die is opgekomen. Ja. Hè? Er zijn heel veel uh, recentrum-rechtse stemmers zijn thuis gebleven. Ja. Hè? Dus is ook zo. je, je wint alles binnen de, de, de eerste vier, vijf grachtenringen, uh, ring, ja. zeg maar, ja, ja die, is die, is die kleurt zo. rood. En als je
3: buiten Amsterdam kijkt, is de PvdA, als je naar alle raadszetels kijkt, zijn ze gewoon net zo groot uh, of klein, net hoe je het uh, uh, ja. uh, noemen wil, als vier jaar geleden. Ja, dus voor ja. authorie was er niet echt heel veel reden.
2: Ja, en toch nee. is dat wel de, de boodschap die zo'n zo partij dan uitstraalt. Ja, maar, maar dat dit, doen ze allemaal, hè? Ja. ja. dit is echt spindokterwerk. Ja.
1: Ik bedoel, die hebben gewoon drie speeches klaarliggen. Eén als het meevalt. één als het zo zo is. En één als het heel erg tegenvalt. En alle drie kleuren ze positief. Alle drie is de boodschap. Jij gaat dadelijk zeggen dat het is meegevallen... Dat je erger had. En het slechtste geval, dat je erger had verwacht. Dat je de vrijwilligers bedankt. Dat we deur tot deur zijn. Dat het fundament is gelegd voor de volgende verkiezingen. En ja, het valt nu even tegen. Maar het weer was slecht. En de scheidsrechter. En het veld liep schuin af. Je gaat er iedereen Schuld geven behalve jezelf en
3: perspectief bieden voor de volgende verkiezingen. Het is beeldregie dit. Uh, de, nou, het is niet alleen... Ja, het is, ja, je mag het beeldregie noemen. Het is natuurlijk ook... Uh, het is maar net hoe je naar uitslagen kijkt. Cijfers kun je altijd op meerdere manieren interpreteren. Daarom kunnen nu ook twee partijen zeggen dat ze de grote zijn geworden. Ja. VVD kan zeggen... Oh, wij zijn de grootste landelijke partij geworden bij de lokale verkiezingen. Ja, als je kijkt in percentage stemmen. CDA kan het zeggen als je kijkt naar raadzetels. Als je kijkt naar uh, procentuele groei... Ja, kan GroenLinks zeggen... Nou, dat hebben we eigenlijk best wel goed gedaan. Uh, dus, weet je... Je kunt altijd wel een reden verzinnen dat je het echt geweldig hebt gedaan en uh, zo uh, uh, je achterban opzwepen om vooral bij de volgende campagne nog meer je best te doen om zetels uh, te scoren. Maar als je gewoon van een afstandje kijkt hebben natuurlijk de landelijke partijen het slecht gedaan.
2: Toch een frame wat je dan uh, voorgespiegeld krijgt. Zeg maar hoe lastig is dat om als politiek verslaggever daar niet in mee te gaan? Nou, uh,
1: niet zo heel erg. Want je, zie, je ziet het gebeuren. Ik bedoel, het, het, het CDA zou kunnen zeggen, op basis van het zetenaantal aantal zijn wij de grootste. Nou, als uh, Hoekstra met dat uh, uh, met zo triomfantelijk naar buiten was gekomen, dan denk je natuurlijk ja, uh, uh. maar vriend, je hebt gewoon weer ingeleverd, hè, ten opzichte van, uh, van vier jaar eerder. Dus op zich prik je daar wel snel doorheen. Het is is. Tegelijkertijd een foto van een juichende ploem of dat fragment van ploemen die uh, door, door het dak gaat. Het nestelt zich natuurlijk in ieders hoofd. Hè? Je denkt, hé, hey, daar is iets positiefs gebeurd bij de PvdA. En dat kun je, dat kun je, daar, daar moet je dus ook niet aan voorbij gaan. En ik denk dat het bij de kijker en de lezer. Uh, dat dat soort beelden zich ook nestelen. Ik denk alleen dat het aan ons is om te zeggen... ja, maar luister, kijk ook even naar de andere kant van de medaille... want er is echt wel hier en daar pijn geleden, ook bij die partijen. Uh, maar je hebt gelijk, de, ik denk wel, beelden zijn sterk, hè? dus dat, dat beklijft wel. Hè?
2: De... Ja, ja, en je ziet dus dat partijen daar ook op inzetten. Ik bedoel, zo'n hoekstraat komt niet voor niks... als snel met een reactie ja. op, op een eventuele exit poll. Ja. Want dan kan hij alvast framen hoe de uitslag... Ze kwamen uh... trouwens überhaupt...
3: Allemaal heel snel naar ja, buiten. Maar dat, is, een... dat, maar
1: dat is wel deel daarvan. Dat je ja. die ledigheid die ontstaat op zo'n avond. Ja. van is dit nou goed of is het nou dat slecht?
3: slecht? Nou, dan kan je maar dat... beter hebben gezegd dat jij het goed vindt. Ja, want dan kijkt iedereen alvast Precies. met die bril. met alle ja. uitslagen die nog komen. Maar er waren nog amper uitslagen ja. te melden. en iedereen claimde al de overwinning. Ja, er was eigenlijk ja. nog geen stem geteld. of Rutte zei oh we zijn de grootste. Ja, en wij zijn er niet. klaar voor hoorde, en ik zeggen. Uh, Nederland heeft uh, GroenLinks gestemd. Ik dacht, nou ja. Ja, uh, maar zien. Uh, we hadden ja. alleen de poll van Gein toen nog uh, <laughs> binnen. Ja, misschien, die van, misschien dat er net één of twee na,
1: daarna... Maar de, we wisten van heel veel gemeenten waar GroenLinks traditioneel helemaal niet zo goed scoort. Uh, helemaal niet of ze nog verder door het ijs zouden zakken. Hè. Er zijn heel veel wat gemeentes, ja. daar hebben ze gewoon twee zetels ingeleverd. Ja. Is ja. het dan wel zo ja. geweldig? Ja. Ja. Maar
3: je wilt inderdaad als partijleider, uh, je wilt vooral uitstralen... Uh, uh, het gaat best goed met ons. Want je wil niet in een soort van negatieve spiraal terechtkomen. Uh, waar de SP nu dus bijvoorbeeld echt wel in zit. Weet je wel, het gaat slecht. Uh, waardoor er een soort van beeld om je partij uh, uh, komt te hangen. Van ja, het gaat niet zo goed met die partij. Weet je, want dat, dat schrikt ook. Kiezers af, ja. Uh, ja. Kiezers horen graag bij een partij uh, met zwong, uh, bij, uh, die uh, met energie. En als je in een soort negatieve energie terechtkomt, als dat om je partij komt te hangen, ja, dan is dat heel lastig bij te sturen. Dus dat probeer je altijd voor te zijn door vooral jezelf te verkopen als een winnaar. Het grappige is natuurlijk wel dat die lokale partijen hebben dat niet. Er staat niet
1: bij elke lokale partij een NOS-camera, uh, want die hebben dan toch wel primaat die avond NOS, er staat niet overal een, een, een NOS-camera op die lijsttrekkers om hun reactie te peilen. Dus blijkbaar doen zij het zonder die... Uh, zonder dat, dat hele sterke beeld... Het ook, hè, doen ze het ook goed. Je hebt dus Doe... andere kanalen waarop ze... Ja, nou ja die, die, die moeten het bereik. dus wel hebben van die eerste dagen... en de aanloop enzovoort. En, uh, en, en niet per se naar het beeld wat blijft hangen. Hey, P. heeft ook uh, een tijdje ge, ge, zeg maar, ge, gesurfd op de golf... die Frans Timmermans had bij zijn verkiezing... bij het uh, Europees Parlement. Uh, Eurocommissaris meegeworden. Dat was echt wel indrukwekkend. Kan je allerlei kanttekeningen bij plaatsen... Hè, dat we überhaupt Frans Timmermans de enige kandidaat was die we kenden. Uh, dus dan ga je maar op hem stemmen enzovoort. Maar toch blijft er dan een soort van ja iets een positieve vibe of zo hangen bij die partij van oh maar goed toen hebben ze het wel aardig gedaan weet je wel dus daar kom je best in M mee maar die lokale's moeten het dus zonder dat doen en het hebben van hun programma's en ja er is gewoon markt voor en uh, het was uh, Julian van Ostaeyen van de uh, de Universiteit van Tilburg die analyseert ook dat het afzet tegen de landelijke partijen... Hè, dus dat, dat gedaalde vertrouwen in de landelijke politiek... dat de lokalo's daar ook stemmen mee weten te mobiliseren, enerzijds. Maar anderzijds dat zij ook... Hun programma dat dat wel degelijk echt toepasbaar is op de directe omgeving van mensen, dus wel, wel of geen weg naar zus of zo, uh, meer of minder camera-toezicht, uh, meer of minder ruimte voor bedrijfsopenstellingen op zondag, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, dat is blijkbaar pakkend. Een theatertje wel of niet doen, een, een bi bibliotheek open houden. Nou ja, er zijn allerhande dingen. Denkbaar waar die uh, lokale partijen uh, uh, sier mee hebben gemaakt. En dat beklijft dus wel. Gewoon ja. concrete oplossingen ja. voor lokale problemen. Exact. Die ja. Ja.
2: Nou ploft uh, donderdag die, die krant op de mat. Woensdag zijn de, de resultaten al bij ons op de site te zien natuurlijk. Krijgen jullie dan al meteen uh, belletjes en appjes van uh, voorlichters en partijleiders van... joh, uh, jullie zien dit echt helemaal verkeerd. Wij hebben, wij hebben helemaal niet uh, verloren, we hebben gewonnen. Ik heb een nul gehad, maar ik weet niet hoe het bij Tobias zit. Nee, ook niet. Nee, 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 nee. zeker niet. Nee, je ziet wel eens... Uh, al, als, uh, als er iets politiek
1: speelt, weet je wel, een strijd tussen uh, in de coalitie of zo, dan krijg je dat nog wel eens een beetje die bijsturing. Maar nu.
3: Ja, ja. misschien ben ik sowieso uh, een slechte journalist. Want ik krijg eigenlijk nooit van dat soort belletjes. Ook niet uh, bij andere verkiezingen. Dus ja, of je op... doet
2: het gewoon heel goed, Hans. Uh... Ja, of.
3: We um, uh, nee, hebben nog nooit maar... van Hand van Soes gehoord. Dat kan natuurlijk. Nou, al. maar het heeft er maar...
1: ook mee te maken. De, zij weten ook wel dat die, uh, die, die cijfers. die zijn voor. Tuurlijk, je kunt ze op meerdere wijzen uitleggen. Maar. Ja, wij zijn niet te bespinnen over hoe we die cijfers gaan uitleggen. Ik bedoel, dat, ja, dat, het is geen oude aan. Nee. Ik denk dat ze de pijn nemen als het niet flatteus is. En als het wel flatteus is, denken ze, nou, mooi meegenomen.
2: Ja, laten we er toch maar eentje ook uitlichten. We hadden het al over de lokale gehad. GroenLinks, die, die was ook behoorlijk positief. En dat was niet voor niks. Die had eigenlijk een veel slechter resultaat verwacht misschien wel. Laten we heel even luisteren naar Jesse Klaver.
0: Toen ik vanochtend ging stemmen, ik denk zoals velen van jullie. Ik liep met Jolijn naar het stembureau... En het is altijd een bijzonder moment, maar nu misschien nog wel veel bijzonderer dan ooit. Omdat je weet dat mensen niet zo heel ver hier vandaan vechten voor hun leven en voor hun vrijheid. En om datgene wat wij vandaag mochten doen, kiezen in vrijheid. Ik ga nog niet te hard juichen, ik, ik durf het bijna niet te geloven. Maar als we nu de exit poll zien en alle voorlopige uitslagen die we via op alle mogelijke manieren binnenkomen, dan durf ik wel te stellen dat Nederland in, op ongelooflijk veel plaatsen, voor een menselijke, een eerlijke en een duurzame toekomst hebben gekozen. ook hoe links hebben gekozen.
1: Ja, voordat we de politieke analyse doen, hè, Hans en uh, Thomas... even dat, dat uh, Jolijn, even die naam laten vallen. Mm -hmm. het ja. Is... Ja, wat wat dat... is dat toch? Ja. Ook, hoe sta, ook met Lieselot, die kan, geen, uh, die kan er geen brief naar de Kamer sturen... of Lieselot heeft ermee te maken gehad. Wat ja, is dat toch? Je
3: wilt jezelf uh, als, als, als politiek leider gewoon als mens ook presenteren. Dat, dat is het. Ja, meer is uh, het niet. Dan, ja, zo simpel is het. Um, uh, je wilt aan Kijk, elke uh, partij die wil groeien.. Uh, of je nou CDA bent, GroenLinks of uh, Partij voor de Dieren... die zal uiteindelijk, uh, als je groter wil worden dan zeg maar de harde kern mensen... die ook echt jouw partijprogramma lezen en dat daar van A tot Z mee eens is... dan zul je mensen op andere manier moeten aanspreken. En een van die dingen is, en dat is eigenlijk wel het belangrijkste... is dat mensen gewoon vertrouwen in je hebben. Dat mensen het gevoel hebben, oké, okay, mijn stem is bij jou in goede handen. En dan helpt het... Uh, als, uh, uh, je presenteert als een gezinsman... als mensen die verantwoordelijkheid hebben genomen... als mensen die iets hebben meegemaakt in hun ja. leven. Andersom zag je dus bijvoorbeeld ook... dat in het verleden andere partijen heel erg hebben geprobeerd... juist op dit punt Mark Rutte van de VVD kapot te maken. Hè. Die probeerden hem neer te zetten als een beetje een, uh, een vrijgezel... die de was nog deed bij zijn moeder. Een beetje wereldvreemd. Ah joh, weet je wat, Die moet je niet serieus nemen. Stem niet op hem. Ja, Dat hielp dus niet... Andersom probeert ze het wel bij zichzelf. weet Je wel? Je probeert jezelf neer te zetten als gezinsman. Je probeert jezelf neer te zetten als iets, iemand die heeft iets heeft meegemaakt in zijn leven. Hè. Uh, um, nou ja, we hadden het net over Jesse Klaver. Toen hij net lijsttrekker werd, uh, uh, begon hij ook voortdurend dat verhaal te vertellen. Weet je wel, over dat hij een moeilijke jeugd had gehad. En dat hij dus daarmee impliciet zijn boodschap aan de kiezer van... jongens, ik weet echt wel wat er speelt in de samenleving. Dus nou ja, dat hoort allemaal bij dat spel. Totdat je een keer gaat scheiden, zoals Samson destijds. Ja, dan werkt het niet meer. Je moet vertrouwen uitstralen. Je moet, of, en, en dat geldt echt voor iedereen. Hè? Dat geldt voor uh, Lilian Marijnissen. Dat geldt voor uh, uh, Esther Ouwehand. Je moet als politicus... Uh, mensen lezen niet al die verkiezingsprogramma's van jou. Uiteindelijk gaat het erom... Je gaat naar het stembureau. En dat is bij lokale verkiezingen minder dan bij landelijke verkiezingen. Maar zeker bij landelijke verkiezingen is het zo... Je gaat naar het stembureau en het gaat erom... Wie vertrouw ik mijn portemonnee toe? Dat is eigenlijk de basale vraag. Misschien is het wel omdat wij er bovenop zitten...
1: dat we voortdurend die namen ervoor bij horen komen. Dat ik me een beetje begin te ergeren aan dat, dat geprofileerd. Uh, maar ik, <laughs> ik vind het soms ook denk, nou ja. ja. Maar goed, uh, het is waar. Ja, het, het
2: maakt hen uh, een mens, net als wij. En, uh, ja, ja. ja ik, ik zei al uh, eerder... Het was nog spannend voor GroenLinks, want die hadden vooraf uh, niet echt op dit succes geregeld. Zeker, ja, zeker zelf niet. Nu, de, die, nu verhalen... de diepe politieke analyse. Hè? Nu de, ja, ja, ja. Sorry. Ja, maar er waren natuurlijk verhalen dat Jesse Klaver misschien wel weg zou gaan ja. naar deze verkiezing. Ja,
3: ook binnen GroenLinks zelf. Uh, er waren heel veel mensen binnen GroenLinks, ook hoog binnen GroenLinks, die ons de afgelopen maanden... Ze hielden er echt rekening mee dat het niet goed zou gaan uh, bij de uh, lokale verkiezingen. En dan hadden ze twee... Reden ervoor, ze hadden het vier jaar geleden bij de lokale verkiezingen echt verrassend goed gedaan. Uh, en sindsdien ging het wat minder. Bij de Kamerverkiezingen uh, ging het niet goed, hebben ze veel verloren. en Ze zaten een beetje in een negatieve trend. En ze dachten, nou, die negatieve trend die zal het zich voortzetten bij de lokale verkiezingen. We gaan daar fors uh, verliezen. Zeker omdat we het vier jaar geleden zo goed hebben gedaan. Dat wordt lelijk. Um, uh, dat kon wel eens einde exit die er klaar zijn. Het is anders uitgepakt. Ja, het is echt totaal anders uitgepakt. Ja. Ik, ik,
1: ik, ik merk dat ik nog niet. Ik heb nog niet echt grip op het waarom. Die partij volgens mij zelf ook niet zo. Maar ik vind het moeilijk, moeilijk vast te stellen. Wat, wat, wat uit die eerste analyses. Hè, uh, INO die heeft uh, bijvoorbeeld gepeld onder uh, 900 niet-stemmers. Waarom ben je dan niet gaan stemmen? En dat is dan gebrek aan uh, vertrouwen in de landelijke en in de lokale politiek. Hè? Dus dat zijn mensen die zich. Nou ja, echt hebben afgekeerd vooralsnog dan van, van de politiek. En het andere, en dat is volgens mij de Universiteit van Tilburg, die hebben wel geconstateerd dat uh, uh, met name de links progressieve hoogopgeleide stemmer, die is wel komen opdraven. Hè. Nou, en dan heb je het in combinatie met de lage opkomst, uh, zodat je stem uh, doorklinkt dus. Hè. En, en wat wie ook vaker zijn thuisgebleven, dat zijn de centrumrechtse uh, kiezers, uh, bijvoorbeeld de achterban van Ja 21, PVV, FVD, BBB, die zijn relatief vaker thuis gebleven. Uh, dus heb je ja, relatief gezien meer
3: hoogopgeleide links-progressieve stemmers naar de stemmers en daar profiteert GroenLinks van. Ja. En tegelijk dat is waar en tegelijkertijd uh, groenlinks heeft natuurlijk heel erg een imago van, weet je wel, meer bomen in de wijk, uh, uh, meer groen. Uh, ja. Dat zijn ook gewoon thema's die aanspreken bij een deel van de kiezers. Ik bedoel, het is niet al, we hoeven niet alleen maar negatief te duiden. Ze hebben ook wel een boodschap waar uh, 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 een deel van de kiezers het gewoon mee eens is. Ja, en waar je ja. dus ook voor naar stembus gaat,
1: hè? bedoel ik ja. niet per se
2: negatief, maar nee, dat is ook ja. waar, absoluut, ja. Ja, wat je in veel uh, steden en gemeenten ziet... is dat zoveel partijen nu in de gemeenteraad komen... dat dat een hele lastige formatiepuzzel gaat worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nee. Amsterdam... de grootste partij, de PvdA, heeft straks negen uh, zetels. Ja, dan wordt het wel uh, ja. Ja.
1: En Het leuke is wel, behalve in, in Amsterdam gaat het dus niet om... maar het leuke is wel, het primaat voor deze onderhandelingen... dat ligt dus bij uh, heel veel lokale partijen. Hè? Want nu zijn het van de 333 gemeenten waar is gestemd... zijn het 223 gemeenten, daar is een lokale de grootste geworden. Dat was 166. Maar dat betekent dus dat bij uh, pakken bij twee derde... komt dus de, de, de uitnodiging van jongens zullen een college vormen. Die komt nu van een lokale partij. Ja, je kan zeggen die heeft er dadelijk heel veel nodig om een college te maken. Maar ja, misschien vinden ze dat wel helemaal niet zo vervelend. En misschien, ja, misschien maakt het collegevorming ook wel... Uh, ja, ligt er een hele leuke uitdaging, zeg maar, hè, voor die uh, lokale partijen. Maar ik kan me voorstellen namelijk dat je... Als je uh, lokaal moet gaan formeren met heel veel partijen, bij die landelijke partijen, daar zitten ook nogal wat uitsluitingen bij. Hè? We willen
3: niet met die, we willen niet met die, en met die is het altijd ingewikkeld.
1: Daar hebben de
2: lokale geen last van.
1: Daar hebben de lokale misschien minder last van, weet ik niet. Hè? maar Nou, ik kan en wat me zo zeker ook
3: meespeelt bij een landelijke formatie, uh, staan wij met honderd journalisten de ja. hele dag voor de deur. Uh, al die uh, mensen die meedoen aan de onderhandelingen, uh, op elk woordje het uh, proberen ja. te vangen om te kijken uh, hoe de onderhandelingen lopen. Bij heel veel lokale uh, uh, formatie is het natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Dat maakt het wel makkelijker. Alles wat je toegeeft aan een andere partij in de wordt onderhandeling... Uitvergroot. wordt uitvergroot in de media. Dat scheelt natuurlijk. De onderhandelingen worden wel lastiger. Door de versplintering. Dat is gewoon zo. Met meer partijen proberen een akkoord te sluiten... is lastiger Dat dan met minder moeilijker. partijen. Ja. NSC Handelsblad had uh, na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zo'n onderzoek gedaan. Uh, en die hebben de lengte van de formaties in de, in de verschillende gemeentes afgezet tegen de lengte van de formaties bij verkiezingen daarvoor. En dat bleek echt wel, uh, die worden langer. Uh, hoe meer partijen er in een raadzaal zitten, hoe lastiger het is om een college te vormen. En dat zal nu echt niet anders zijn. Ik bedoel, de versplintering is alleen maar groter geworden. Er zitten meer partijen uh, in, de, in de raadzalen. Ja, het wordt... Net als, bedoel, we hebben in Den Haag een recordformatie gezien uh, dit jaar. Dat zal in heel veel uh, gemeentes ook gebeuren.
2: Ja, en in sommige gemeentes wordt het uh, helemaal geen moeilijke puzzel. Bijvoorbeeld in Barendrecht, in Zeewolde, heel Varenbeek. Daar is één partij zo groot dat ze gewoon een meerderheid hebben in de gemeenteraad straks. Ja, dat is dat overigens geen uitzondering. Hè? In het verleden
3: heb je, je hebt altijd gemeentes gehad uh, uh, waar een partij een absolute meerderheid had... Maar dat zijn wel echt uitzonderingen. Oh, lekker duidelijk.
1: Ja. <laughs> als je,
3: ja. Ja. Als je van de EVB bent in Barendrecht. Ja. Dan is je, ja, Barendrecht uh, ja. is wel in zover een mooi voorbeeld van hoe het dus niet moet. Als het gaat om uitsluiten en het niet serieus nemen van lokale partijen. Daar hebben ze vier jaar geleden haalden. Barendrecht heeft 29 raadzetels. En die lokale partij haalde vier jaar geleden 14. Dus op één na hadden ze uh, niet de absolute meerderheid op één zetel na. En toen zeiden al die andere partijen in de, uh, in de gemeenteraad... oh, wij willen niet met die lokale partijen... dan gaan wij met z'n allen uh, een college vormen. Nou, dat vond de kiezer blijkbaar toch ook wel een klein beetje... Uh, nou ja, daar was het niet mee eens. Dus uh, uh, de lokale partij heeft alleen maar meer zetels gehaald nu. Uh, en, en terecht, uh, je moet... Ik, ik mag toch echt hopen dat uh, in, in steden als, als Rotterdam... waar bijvoorbeeld uh, Leefbaar Rotterdam nu ook weer uh, de grootste is geworden... Uh, waar vier jaar geleden heel veel partijen zeiden... wij gaan nooit met leefbaar dat ze alsjeblieft op zijn minst gaan proberen om eruit te komen. Want het is wel een middelvinger naar de kiezer toe als je het niet
2: doet. We gaan het zo hebben over de lage opkomst en wat we daartegen zouden kunnen doen.
0: Maar nu eerst. Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, man. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste
2: uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja, Tobias, jij maakte je op voor uilen van Minerva, voor andere dieren uit de dierentuin. Maar uh, niets van het al, hè?
1: Nee, nee, de speech van, uh, van Thierry Baudet was dit keer uh, heel uh, mainstream, heel doorsnee. Eigenlijk een beetje een karteltoespraak. Zoals alle politieke partijen hun, uh, hun overwinning claimen of hun nederlaag toegeven. Ja, nee.
2: Wat is het dan wel geworden?
1: Nou ja, toch een FVD'er. <laughs> maar dan uh, uh, eentje op Urk. Ja, uh, je, hebt, uh, zeg maar, je hebt goede verliezers en je hebt slechte verliezers. luister mij even op, tot welke categorie deze jongeman behoort.
4: Urk wil zelf niet vooruit. Weet je wat het is? Urk wil zelf gewoon een woningtekort. Urk wil zelf stemmen op op de meest domme partijen die ik kan voorstellen, de, ja weet je, wat er gestemd is, ik kan er met mijn hoofd niet bij en uh, ja, en laat, en laat wel weer zien, en laat, voor mij maakt het heel veel duidelijk en het meeste duidelijke bij mij is nu dat ik gewoon niet op Urk thuis hoor en uh, dat is heel duidelijk nu, ik zie het weer, ik zie het alleen aan de stemmingen, ik bedoel uh, dat een dementerende vrouw een zetel haalt, dat een dementerende man die alles vergeet, uh, drie zetels haalt. Uh, we stemmen niet op Urk op een partij, maar op personen. We stemmen op Urk op personen, op familieleden, op sentiment. En er wordt niet gekeken naar wat voor programma je hebt, of waar je nou voor staat... of uh, hoe, hoe slim die is, of hoe, hoe die in elkaar steekt. Nee, daar kijken we niet naar op Urk. We stemmen op sentiment.
3: Dit is echt, jongens, over tien jaar is dit, is dit, is dit nog kabaret. Uh, dit Ik heb nog nooit echt zo'n slechte verliezer voor de camera gezien. Wat een oelewapper. Uh, even misschien wat achtergrond. Uh, uh, Urk heeft heel veel campagne gevoerd, hè? In Urk, uh, of sorry, uh, Forum voor Democratie heeft heel veel campagne gevoerd in Urk. Ze dachten daar echt uh, een potje te breken. Nou, ze hebben nul zetels gehaald. En als je dan zo uh, je verlies incasseert over tien jaar, uh, uh, is dit nog lesmateriaal van hoe het niet moet uh, uh, bij politieke partijen. Want ja, je maakt jezelf wel echt, echt belachelijk. Ja, deze komt in de cursus van heel wat spin dus
1: denk ik. Zo doe je niet. Overigens, denk ik ik, ik, ik... ik weet niet of zijn analyse niet klopt, hè? Ik bedoel, misschien is Urk wel... Urk is een, is een uh, apart, een apart uh, plaats, hè? Ik bedoel, daar... Uh, nou, dat is eens te meer gebleken. Daar hoeven we niet over uit te wijden. Maar misschien is de, de ons kent ons mentaliteit wel inderdaad zo. Dat je naar die en die gaat. Maar dat, dat maar de hallo, analyse... nee, de, is, als de, de kiezer is dom. De kiezer is dom, want
3: <laughs> ze hebben niet op mij gestemd. Kom
1: op zeg. Ja, dat kan dus niet. Dat kan dus niet. Ik zou uh, uh, altijd eerst even naar jezelf uh,
2: beginnen te kijken. Maar
1: uh, misschien leert deze jongen nog wel. Hij kon het in het interview aan dat hij terug gaat naar Groningen. Hè? Dus misschien gaat hij daar nou wel een politieke carrière maken. En uh, uh, daar Ik verwacht
2: hem. dat we deze Josias van Rees nog uh, terug gaan zien. Uh, wij wensen hem heel veel succes. In ieder geval. We hebben het over, over mensen gehad die even door een zure appel heen moesten bijten. Dat geldt ook voor de SP.
0: Het lijkt er inderdaad op dat we op de meeste plekken wat verliezen. Op een aantal plekken winnen we wat, op een aantal plekken komen we nieuw binnen. Ik maak me vooral heel veel zorgen over de opkomst. Het lijkt er nu op dat half Nederland niet heeft gestemd. Ik ben de laatste tijd zelf veel de buurt in geweest. En ik heb wel gezien, ja, er zijn buurten, vergeten buurten in Nederland... waar mensen echt totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En ik zie daar ook echt een opdracht voor ons.
2: Ja, daar raakt Marijnissen natuurlijk wel een punt. Die opkomst die ja. was uh, bijzonder laag. Die kwam dit jaar uit op slechts 50,9 procent. Hoe, hoe zorgelijk is dat? Zorgelijk. Tegelijkertijd moeten we
3: ook niet doen alsof er nu ineens iets heel nieuws aan de hand is. Uh, deze ontwikkeling uh, uh, dat er weinig mensen uh, uh, naar de stembus gaan bij gemeenteraadsverkiezingen, die is al decennia aan de gang. Ik bedoel, die, die schommelt al heel veel edities uh, rond de 54 procent. En nu ligt die een paar procentpunt lager, maar wel in een tijd uh, uh, waarin de campagne heel laat op gang is gekomen hè, door uh, de Oekraïne-oorlog. Ik, ik denk echt serieus dat heel veel mensen uh, uh, niet echt in de gaten hadden uh, dat er uh, nu alweer verkiezingen waren, of er te laat achterkwamen om uh, uh, er nog tijd voor te maken. Uh, uit onderzoek van INO deze week bleek nog uh, dat een deel van van de kiezers zo'n 8% ook bang was om naar de stembus te gaan. Om corona. Dus dat de opkomst nu wat lager lag dan de vorige keer. Is. Wel verklaarbaar. wil niet zeggen dat het niet zorgelijk is... maar het is niet een nieuwe ontwikkeling.
2: Hoe bereiken we die, die buurten dan wel... die nu volgens ze dus niet worden bereikt? Ja, goede vraag. Ik, ik, ik denk dat als je burgemeester van Rotterdam bent... Hè, en je hebt een,
1: uh, een opkomst van ergens in de 30 procent... Ja, 38,9. 38,9. En je ziet wijken... Uh, Karnisse zat uh, ergens in uh, 15 uh, uh, na, na, na zoveel procent van de sterren. Ik heb de eind, uh, eindpercentage niet gezien... maar ze zaten echt heel laag... Ja. Ja, dan schrik je de tandjes, want de gemeenteraad heeft bij uitstek
3: invloed op hun levens. Ja. Uh, veel meer dan uh, als je in Hillegersberg ja. woont uh, aan een parkweg. Uh, ja. of... En dat is meteen de belangrijkste verklaring uh, waarom de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen zo laag is. Um, er gaat nu een onderzoek uh, gehouden worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar dat is niet voor het eerst. Dat doen we na elke raadsverkiezing. En... Uh, uit eerdere onderzoeken blijkt eigenlijk telkens weer uh, dezelfde reden waarom de opkomst zo laag is. En dat is omdat het merendeel van de mensen gewoon niet het gevoel heeft dat die verkiezing nou echt zo belangrijk is. Weet je wel, die gemeenteraad, doet, wat doet die nou eigenlijk precies? Uh, maakt mijn stem nou echt uit? Uh, weet je wel, het is allemaal niet zo belangrijk. Ze hebben niet het gevoel dat er echt iets op het spel staat. Ja... Iedereen roept nu natuurlijk meteen van uh, uh, de opkomst is zo laag... omdat vertrouwen in de politiek zo laag is. Dat is waar. Dat geldt voor een deel van de kiezers. Maar dat verklaart niet waarom bij de landelijke verkiezingen... Waar, uh, daar is dat, vertrouwen, daar ook is dat vertrouwen ook niet hoog. Maar dan is de opkomst wel hoog. Het, het, de, ja. de kern zit hem er vooral in dat heel veel kiezers niet het gevoel hebben... dat het echt doet. En dat is wel een taak waar uh, gemeentes uh, natuurlijk wel iets aan kunnen doen... Ja, gemeenteraadsleden zullen er harder aan moeten trekken. Tegelijkertijd, dat is dan weer een taak aan de Haag. zorg er dan ook voor dat die gemeenteraadsleden dat kunnen. Want ja, het, het is nu een bijbaan. Hè. Je krijgt er uh, een minimale vergoeding voor. Uh, uh, ze hebben er ook nog eens een keer veel meer werk bij gekregen uh, de afgelopen jaren, veel meer taken. Die gemeenteraadsleden die komen om in het werk. Uh, die komen veel te weinig toe aan het de wijken ingaan met mensen praten. Uh, en waardoor mensen dus ook het gevoel krijgen van, oh ja. Het doet er toe. Dit is wat mijn gemeente uh, uh, doet. Dus mijn stem is belangrijk.
1: Ja, ik hoop dat het onderzoek van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken zich richt op, op die vertrouwensvraag. En dan wel, is het één, is het wantrouwen in dat politici het uh, niet goed met je voor hebben? Dus is het echt wantrouwen? Of is het uh, dat je er geen vertrouwen in hebt dat ze een verschil voor je kunnen maken? En, uh, Marijnissen die zit altijd, ook weer in dit citaat, zit altijd op de lijn van uh, politici, het is allemaal. Uh, ze liegen. En, en Rutte liegt. Hè? Dat was de kern van haar boodschap nog tot, tot, tot 24 uur. Uh, voor de verkiezingen. Nou, ik zeg niet dat het niet waar is. De man zal liegen en uh, ik denk dat we dat meer dan eens ook in de krant hebben gezet... als hij was betrapt op een uh, handig vergeten feit of een weggemoffeld uh, uh, rapportje of wat dan ook. Het zal niet onwaar zijn, maar ik vraag me af of uh, zij en anderen ook voldoende tussen de oren hebben... en in welke mate dat speelt, dat mensen denken, het heeft geen zin om te stemmen. Want ik heb de indruk dat dat ook vaker dan ze misschien uh, wil toegeven een rol speelt. Ik, en ik hoop dat het ministerie dat ook in het onderzoek eens een keertje onder de loep neemt. Um, want daar zit misschien wel het grootste probleem. Als je denkt dat het geen zin hebt, dan nou, ja, waarom zou je dan gaan stemmen?
2: Ja, Bij zo'n lage opkomst valt ook altijd uh, het voorbeeld België. Die hebben een opkomstplicht. Ja,
1: wij, ja. wij, wij hadden hem tot 1970. Tot he? 1970 hebben we hem afgeschaft. Bleef meteen een derde
3: thuis. ja. Ja. Wat, wat dus, ...waardoor je dus meteen kunt afvragen... ...ja, moet je het doen? Ja. Want ja, een opkomstplicht... Uh, ...dan gaan er meer mensen naar de stembus... ...maar dat is nog geen oplossing voor het probleem... ...waar we het net over hadden... ...dat mensen niet het, gevo het gevoel hebben van... ja pff, waar, ...waar doe ik het eigenlijk voor? Als je wilt dat lokale politiek meer gaat leven... dan moet je echt meer doen dan een opkomstplicht.
2: Nog een klein advies dan voor minister Bruin Slot. Wat zou u dan moeten doen? Wat zou er dan moeten gebeuren? Meer geld voor nou, al, al,
3: wat Mijn persoonlijke ja. mening? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het echt onbestaanbaar... dat uh, um, we zoveel belangrijke taken bij gemeenteraden hebben neergelegd. En um, de mensen die dat werk moeten controleren... die dat beleid moeten maken... Niet fatsoenlijk betalen. Ja, sorry. Het, ik vind eigenlijk dat een gemeenteraadslid een gewoon een baan moet zijn. En dat kost meer belastinggeld. Dat is waar, maar democratie kost geld. En nu uh, uh, willen we democratie op een koopje. En ik vind niet dat je zoveel belangrijk beleid door uh, mensen kunt laten uh, controleren die dit er maar in de avonduren even bij moeten doen.
2: Brandslot slot kan je bellen Hans. Ja.
3: En
1: een
2: tikje sturen. <laughs> Tobias, volgende week, wat uh, staat er op het programma?
1: Nou, in ieder geval een, een briefje van uh, minister Kaag van Financiën... waar ik zelf van naar uitkijk. Dat heeft te maken met de sancties tegen de Russen. Hè. We hebben natuurlijk met de Europese Commissie een hele trits aan uh, Russen. Meer dan 800 uh, Russen hebben we op de sanctielijst geplaatst. Daar mag geen handel mee worden, uh, worden gedaan. Uh, 73 bedrijven ook, uh, volgens mij. Uh, banken natuurlijk. Maar er zitten dus ook uh, rijke Russen in die, die belangen hebben in Nederland. Hè. Er staat hier geld van... Rijke Russen op bankrekeningen. Uh, het ministerie van Financiën die heeft voor, uh, 600, of nee, voor 6 miljoen aan uh, banktegoeden bevroren. Nou, gisteren kwam Klaas Knot uh, daarbij. Die zei in Nieuwsuur, inmiddels zitten we op 200 miljoen. Maar dat is al, alleen nog maar wat de Nederlandse Bank in kaart heeft. Er zijn nog meer financiële instellingen zoals de AFM. Die hebben ook uh, uh, meldingen gekregen van er staat hier Russisch geld. Nou, die te, tegoeden die worden bevroren. Uh, en uh, Kaag komt met een tussenstandje volgende week. Nou, tot dusver zaten we met 6 miljoen heel laag. Laat het dan nu 200 miljoen zijn, maar we zaten tot nu toe heel laag, want België had bijvoorbeeld 10 miljard bevroren. Nou, er zit een beetje een verschil in, want in België heb je een paar hele grote financiële instellingen. Daar zit geld van Russen, Swift, uh, Euroclear. Dat zijn echt grote financiële uh, uh, bedrijven die helpen met transacties. Nou, blijkbaar... Tellen de Belgen ook dat mee? Of tellen ze iets anders mee? En zitten wij dus heel laag? Het kan ook nog zo zijn dat wij relatief weinig Russisch geld hier hebben. Uh, maar ik kijk zelf wel uit naar dat briefje van Financiën. Want dan heb je een beetje een beeld. En dan nog even over de boten. Hè. Die superjachten die in, uh, overal aan de ketting gaan. In Barcelona en in Frankrijk. Die hebben wij waarschijnlijk niet. Want uh, die worden wel gebouwd hier. Maar die blijven niet liggen. Want het is helemaal geen heel lekker weer. Hier natuurlijk in de, de haven van Teneuzen ga je niet... Uh, uh, zit te flaneren als rijke Rus. Dus die boten die liggen allemaal in de Middellandse Zee. Uh, Lager moet ik zeggen, want op het moment dat die sancties werden aangekondigd... toen zijn ze als de weer de zee opgevaren... en uh, kwamen ze in files terecht uh, voor de kust van Montenegro. Want die doen niet mee met de sancties. Dus daar lig je dan veilig met je, met je boot. Er waren echt ware files... Uh, en de rest van die grote superjachten, 126 uh, meter lange uh, boten met helikopterplatforms, zwembanen, nou, je kan ze gek niet verzinnen, hè, van de Abramovic van deze wereld, die zijn allemaal naar uh, nou ja, ofwel Montenegro, ofwel naar gewoon buiten, de, de, buiten de territoriale wateren, want daar kunnen ze maandenlang liggen, uh, ofwel naar de Malediven. Uh, soms zijn ze zelfs omgevaren om Afrika heen. Uh, zodat ze geen belasting hoeft te betalen in het Suezkanaal. Dus, Dus nou, kosten nog moeite gespaard om die dingen in veiligheid te brengen. En ja, waarschijnlijk hebben wij dus uh, geen, uh, geen bootjes.
2: Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer.
0: Tot dan! Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren. Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samenwandelt... of huppelt... komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie... Zorg voor Leefkracht.